0: Tes une émission proposée et animée par Jacques Benamou.
1: Eh bien oui, bonjour chers amis, euh, votre compagnie Jacques Benamou Côté Jardin. et J'ai l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui M. Bernard Accoyer, ancien président de l'Assemblée nationale, pour son merveilleux livre « Une affaire d'État, la tentative de s'abordage du nucléaire français ». Je vous le montre et je vous recommande, si vous avez l'occasion de l'acheter, partout, on peut l'acheter à la FNAC, on peut l'acheter par Amazon, etc. C'est une passionnante histoire. Voilà, l'émission, vous pouvez l'écouter bien sûr sur un poste de radio traditionnel la fréquence 94.8 sur la bande FM. Vous pouvez également la regarder en vidéo en faisant RadioRCJ.info en cliquant sur le direct. Et dès ce soir, vous pourrez regarder ça en podcast et en vidéo, bien sûr. Monsieur Bernard Accoyer, connaissant votre modestie, je vais, si vous le voulez bien, supprimer le monsieur au cours de notre entretien. Bernard Accoyer, vous êtes d'abord médecin spécialiste en chirurgie cervico-faciale, reconnu et apprécié. Et puis, vous vous lancez dans la carrière politique, où vous occupez de nombreux mandats dans lesquels vous vous distinguez par votre dynamisme et votre éclectisme. Vous commencez par votre élection de maire d'Annecy-le-Vieux et député de la première circonscription de la Haute-Savoie. Vous avez ensuite été successivement vice-président, puis président du groupe UMP à l'Assemblée nationale, puis élu président de l'Assemblée nationale de 2007 à 2012 sous la présidence de la République de Nicolas Sarkozy. Vous avez développé, au cours de vos mandats, une activité et une énergie rares au service de vos concitoyens, de nos concitoyens. Et vous avez écrit de nombreux ouvrages, dont le dernier par édition Hugo, Hugo Doc, Une affaire d'État, la tentative de s'abordage du nucléaire français, que je remontre encore et dont nous allons parler au cours de notre émission. Alors Bernard Accoyer, avant de parler du nucléaire, pouvez-vous oui. me dire ce qui a déclenché chez vous le goût de la politique quand on est médecin, on, bon, hein Et on devient politique. Alors. Mais,
0: mais médecin, comme tous les Français, j'ai été soumis à, à nos lois, à toutes les décisions gouvernementales, à tous les règlements, dont certains euh, me paraissaient inadaptés, pour ne pas dire davantage... Et je me suis dit, bah, finalement, euh, peut-être qu'en s'engageant en politique, on peut un peu infléchir euh, le cours de ces décisions et donc euh, le cours des choses. Ça, c'était un, une réflexion que je me faisais depuis longtemps. Et puis, l'occasion s'est présentée. Et euh, de fil en aiguille, euh, un peu à l'insu de mon plein gré, je suis rentré dans la vie publique, la vie politique. Et, et progressivement, j'ai... Euh, donner à cette dernière, la vie politique, une place importante dans ma vie.
1: N'était-ce pas au détriment de votre carrière médicale Non, parce que vous Alors étiez quand même médecin.
0: Alors, progressivement, oui. l'avantage d'un exercice libéral, c'est que l'on peut moduler le temps passé à exercer sa profession, ce qui fait que pendant très longtemps... J'ai euh, pu conduire euh, les deux activités, l'activité publique, l'activité politique et l'activité professionnelle, oui, simultanément, même en l'adaptant, bien entendu, cette activité professionnelle.
1: C'est formidable. Alors, vous avez une carrière extraordinaire, longue et fructueuse. Euh, donnez, vous avez des souvenirs extraordinaires de, de, de plein de choses. Est-ce que vous avez à l'esprit deux ou trois faits marquants de votre carrière
0: Écoutez, oui, c'est des moments assez officiels, le jour, le jour où euh, on, 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 on passe sa thèse, on devient docteur en médecine, oui, oui. le jour où on a quelques succès chirurgicaux ou médicaux qui, qui étaient inespérés et qui comblent de joie une famille, des proches, et puis après dans la vie politique, les moments marquants ce sont les moments où on accède à une responsabilité, mais aussi les moments où on a l'impression... Euh, de servir à quelque chose, c'est-à-dire de faire bouger euh, une situation qui euh, nous apparaissait ou qui était vraiment problématique.
1: Ouais. En le tout le cas...
0: souvenir le plus fort, c'est oui. le jour où j'ai été élu président de l'Assemblée nationale. Oh ben, Moi, médecin, euh, je
1: n'imaginais jamais d'abord euh,
0: devenir député, et ensuite encore moins président de l'Assemblée nationale.
1: Qu'est-ce qui vous a mis le pied à l'étrier C'est Pierre Mazot, non Oui, c'est Pierre Mazot qui, ouais. à
0: l'époque, était élu en, en, en Haute-Savoie ouais. et qui euh, cherchait... Euh, des, des candidats pour les différentes élections et qui, qui m'avaient identifié et qui m'a euh, conduit à mettre le doigt dans un engrenage qui a finalement euh, absorbé une grande partie de ma
1: personne. Oui, mais qui est formidable. Vous avez fait tellement de choses au service de la France. C'est extraordinaire. Alors, pouvez-vous... Euh, Peut-on encore aujourd'hui euh, entamer une carrière politique dans la sérénité Avec tout ce qui se passe, avec tout ce qui se dit
0: Je me dis qu'en quelques décennies, beaucoup, beaucoup de choses ont changé jusqu'à l'actualité effrayante que nous vivons aujourd'hui. Et je pense que l'engagement est différent aujourd'hui, parce qu'il y a eu une dévalorisation des, des élus, une perte de pouvoir et d'influence des élus, et du, globalement un affaiblissement des démocraties. Les, les démocraties que l'on sert lorsque l'on se fait élire, les démocraties, à force de vouloir donner des droits absolument à tout le monde, à tous les groupes que l'on peut dé déterminer, euh, s'affaiblissent elles-mêmes. Elles ne plus, défendent plus euh, l'intérêt général euh, et, et les grandes valeurs qui sont les nôtres, celles de l'Occident, euh, les libertés. Euh, C'est un vrai problème. Parce ouais. que, c est, c est, à l'intérieur des démocraties, nous avons une faiblesse en voulant donner des droits à tout le monde. Et finalement, on ne défend plus l'essentiel.
1: Il n'y a que les droits de chacun, maintenant, qui comptent. Qui c'est compte. le problème. C'est le
0: problème qui a été démultiplié par la montée de l'individualisme, les moyens de communication individuels, un égocentrisme de chacun, de oui, chaque petit groupe, fait, après des groupes tout qui, fait. parfois, deviennent plus importants oui. et qui méprisent les droits, voire la vie d'autres groupes.
1: Oui, mais c'est très, très, vraiment très inquiétant. Alors, pénétrons, si vous le voulez bien, dans votre livre absolument passionnant, je le répète. Euh, certes, depuis sa parution, certaines choses ont évolué dans le domaine du nucléaire. Mais on s'aperçoit que les choses vont ou peuvent aller très vite, surtout lorsque l'on parle de en même temps. Je vais lire, si vous le voulez bien, votre quatrième de couverture. Elle est tout à fait significative. À vous écrivez avec la fermeture de centrales électriques pilotable. Telle que celle de Fessenheim, l'accès permanent des Français à une électricité bon marché est menacé. La mouvance antinucléaire a mis à mal une filière énergétique, facteur de bien-être, de compétitivité économique et d'indépendance nationale, Relayant en cela par l'écologie politique dont l'apport électoral a été jugé indispensable aux yeux d'une gauche prête à vendre des centrales contre des voix. Influencés par les Verts allemands, les Verts français n'hésitent pas à user d'arguments fallacieux. « L'essentiel est de gagner la bataille de l'opinion, du vent et du soleil plutôt que de l'atome. Même si la production d'énergie nucléaire émet moins de CO2 que l'éolien, le photovoltaïque et surtout le gaz naturel, tous trois défendus par de puissants lobbies industriels. Il est plus que temps de résister aux di au dictats idéologiques, de s'appuyer sur la science et de dire la vérité. Sauf à renoncer à notre confort, à des prix abordables. Il n'y aura pas de transition écologique et de sauvetage de la planète sans le nucléaire. » redonnant à la France l'avantage énergétique conquis dans les années 70, quitte à s'opposer à une Allemagne sans atomes, mais dépendante du gaz russe. Il faut quand même le dire, c'est un constat implacable. Est-ce lui qui vous a déterminé à vous, à vous lancer dans vos intérêts au nucléaire et vous lancer dans cette bataille
0: J'ai toujours été passionné par la question science et décision publique. Oui. Et oui. Euh, ce qui est développé dans ce bouquin, c'est justement l'ignorance des réalités de la physique... Des connaissances de la science et des techniques, oui. euh, avant de prendre des décisions qui ne pouvaient pas répondre aux problèmes euh, énergétiques euh, des pays, et dont la France. Et donc, la priorité, c'est de fonder les décisions sur les connaissances scientifiques.
1: Oui, tout à fait. Alors, quel est aujourd'hui, selon vous, le, le nombre de centrales et de réacteurs nucléaires en, en France 56. Il y en a 56. Oui. Et, et, et il sont... y en avait
0: 58, mais on en a fermé deux à Fessenheim.
1: Et ils sont, et ils sont en activité, tous. Oui, oui, la plupart. Et ils ont des chances de y a, rester.
0: Il y, y a de gros travaux pour leur permettre de fonctionner euh, plus longtemps, euh, au-delà de 50 ans. Donc, une partie est en mmh. travaux pour cela. Mmh. Mais globalement, après euh, un mauvais passage... Euh, il y a à peu près un an, euh, des phénomènes de corrosion sous contrainte, l'EDF a fait un travail remarquable pour remettre le parc euh, dans des conditions de production, ce qui fait que la France est redevenue le premier exportateur, euro exportateur européen
1: d'électricité. Oui, mais on va voir à quel prix. Hein. Quelles étaient les sources d'approvisionnement en électricité avant le nucléaire
0: alors avant le nucléaire, c'est-à-dire avant les années 70, oui. même avant oui. les années 80, oui. c'était avant tout le charbon, euh, le ça. pétrole, et puis progressivement euh, le gaz. Et puis évidemment l'hydroélectricité, les hein, ce barrages.
1: C'est ça, les barrages, oui, oui. Mais c'était tout à fait insuffisant, si vous voulez, compte tenu Alors, des besoins qui n'ont cessé d'augmenter depuis.
0: C'était surtout une dépendance. C'était oui. surtout une dépendance euh, aux importations de pétrole. Et, et lorsque le, le premier choc pétrolier est intervenu en 73, euh, le gouvernement, à l'époque, c'était Pompidou qui était président et Mesmer Premier ministre. Le gouvernement a pris une décision très forte oui. qui a été oui. décidée de, d'engager la construction d'un parc nucléaire très puissant pour donner sa souveraineté à la France et. Euh, cesser de dépendre des pays pétroliers, pas uniquement pour des raisons euh, financières, parce que le pétrole avait explosé en termes de prix, mais, oui, oui. mais pour des raisons de souveraineté.
1: Bien sûr. Mais donc, je, je voulais vous, vous demander à quel moment la fenêtre du nucléaire est apparue en France. c'est Bien sûr, c'est sous Pompidou, voilà. avec Mesmer Premier ministre. Oui. Alors, dans la décennie...
0: Dans l'héritage de De Gaulle. Hein, oui, qui... oui, tout
1: à, fait. Mais tout à fait. De Gaulle était tout à fait pro-nucléaire. Oui, 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 il faut quand même le reconnaître. Hein. Et donc, c'est dû à la crise pétrolière de 73 en fait. Hein. C'est ça. C'est il, ça. Il faut quand même... Alors, dans la décennie, qui suit EDF met en chantier en moyenne 5 réacteurs par an. On est bien d'accord. Permettant aux Français de bénéficier d'une électricité abondante et bon marché. Et aujourd'hui, ça continue, mais euh, avec des, des bâtons dans les roues.
0: Alors, ça ne continue pas parce que ça fait plus de 20 ans qu'on n'a pas construit le réacteur, voilà, c'est qu'on n'a pas ça. développé, on a cessé de développer le parc, on, on, on... alors que comme tout. Toute entité, il faut euh, renouveler, développer. On a cessé de développer le parc depuis plus de 20 ans. Et puis, euh, depuis une bonne dizaine d'années, jusqu'à 2022, on avait décidé de, de fermer à peu près euh, le tiers du, du parc nucléaire, sans aucune raison technique et scientifique, avec la certitude d'avoir au bout du rouleau un manque d'électricité. Mmh, Donc euh, tout ça a fait beaucoup de mal à la filière, beaucoup de mal aux jeunes qui, qui ne s'engageaient plus dans une direction qui était vouée à, à, à s'affaiblir puis à disparaître. Et donc, c'est tout cela qu'il faut réparer aujourd'hui. C'est le pacte vert,
1: n'est-ce pas En 1997, de... ce qu'on appelait le, le pacte vert qui a conduit Lionel Jospin, arrivé à Matignon, de fermer à la demande de ses alliés verts le prototype de surgénérateur Superphénix qui portait la promesse de régler le problème des déchets radioactifs. Était-ce... N'était-ce pas là la promesse d'une descente vertigineuse du nucléaire
0: Oui, des, des... bien sûr, la France avait une avance considérable avec, euh, avec Superphénix et la, ce qu'on appelle la surgénération. La surgénération, c'est une génération de réacteurs nucléaires oui. qui produit plus de combustible que l'on lui en fournit. Oui. Surgénération. Oui, et oui. donc, euh, c'est ce que l'on appelle le nucléaire durable. Parce qu'avec le stock de plus de 300 000 tonnes d'uranium appauvri dont dispose la France, si on développe euh, des réacteurs identiques à celui de Superphénix ou légèrement différents... Euh, on a un stock qui permet d'avoir du combustible pour euh, la nuit des temps, pour plus d'un millénaire. Ah, merveilleux. Et, et, et tout cela avec une électricité décarbonée et en réduisant de façon importante le problème des déchets. Donc, et, et il n'y avait que des avantages. C'est le nucléaire durable. C'est pour ça que l'écologie politique a voulu avoir sa peau.
1: On, on, va, on va en parler un peu plus longuement tout à l'heure. Toute la publicité organisée et orchestrée autour du nucléaire ne nourrit-il pas la, la crainte des Français qui en ont une peur presque physique du nucléaire, bien que des risques humains soient les moins meurtriers en France. Il y a quand même un aspect psychologique qui est dramatique. Les Français Ah oui, le nucléaire après Fukushima, après la centrale russe, etc. Tchernobyl, oui. Il ne
0: faut pas minimiser le fait que manipuler l'atome présente un certain nombre de risques. De risques, certains. Mais ces risques sont connus, suivis, tout est repéré, tout toute expérience acquise est, est, est utilisée pour renforcer la sûreté nucléaire. Et oui, on peut le dire, la, la, la sûreté nucléaire dans des pays comme la France est, est, est particulièrement euh, garantie. C'est une obsession de l'exploitant, c'est une obsession... Euh, des services qui sont voués à, à surveiller la sûreté nucléaire. Et donc ce point, oui, est, euh, ne peut pas être instrumentalisé comme il l'a été, il l'est par les adversaires de l'énergie nucléaire, qui souvent d'ailleurs sont des tenants de la décroissance. Ouais, –
1: Malheureusement, on va en reparler. Là, euh, nous sommes en automne, je sais que vous aimez Vivaldi, les quatre saisons, voici l'automne. Une petite respiration musicale. saison de Vivaldi. Vous êtes à l'écoute de RCJ, côté Jardin, en votre compagnie Jacques Benamou. J'ai l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui M. Bernard Accoyer, ancien président de l'Assemblée nationale pour son livre Une affaire d'État, la tentative de sabordage du nucléaire français. Donc, M. Accoyer... <coughs> Monsieur le Président, bon, <rire> Bernard Accoyer, pourquoi les antinucléaires sont-ils autant entendus et leur violence en général toujours absoute Expliquez-nous un petit peu.
0: Alors, le, le, le mouvement antinucléaire, il est vieux comme le nucléaire. C'est-à-dire qu'il est apparu immédiatement après ah oui, la, la mise au point de la, de la première bombe atomique. Et puis après, ça, voilà. il, il a connu différentes évolutions. Mais les
1: Verts n'existaient pas encore. Non.
0: Euh, et, et une partie de, de, de ce mouvement a pris pour moyen de convaincre l'instrumentalisation des peurs. Avec un amalgame, un amalgame entre le nucléaire militaire, c'est-à-dire les armes de destruction massive... Et le nucléaire civil, oui. c'est-à-dire la production d'électricité, ou de chaleur, de chaleur ou d'électricité. Donc là, il y a déjà une, une forme d'amalgame qui vise à tromper un peu euh, l'observateur, l'auditeur. Et puis l'instrumentalisation des peurs, ça, ça marche toujours hein, quand on veut influencer euh, l'opinion. Oui, oui, euh, oui, oui, Et euh, c'est un mouvement qui, qui vient de loin, qui a été conforté par euh, les épisodes de la guerre froide entre l'URSS la, la, oui. et, euh, et, et l'OTAN avec oui. l'épisode des, 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 des Pershing contre les ss là oui. la oui. Stasi en Allemagne de l'Est a expliqué oui. Absolument. les horreurs que, de, 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 des conséquences de, des armes nucléaires et là encore il y a eu un amalgame qui, qui a fait monter cette opinion en Allemagne au moment de la réunification ça a toujours existé et les verts allemands sont euh, extrêmement euh, euh, vigoureusement anti-nucléaires et comme c'est un mouvement l'écologie politique internationale et eh bien, ma foi, ils travaillent tous ensemble. D'où en Allemagne. Ça vient, d d ça en... vient,
1: ça vient bien de l'Allemagne, ah oui, cette, en a, en, cette en Europe, contestation. Le, oui, en le, Europe.
0: L'État oui. membre majeur qui est anti-nucléaire, c'est l'Allemagne, pour des raisons politiques d'ailleurs, parce que c'est d'abord le SPD avec Schröder qui s'aperçoit qu'il s'affaiblit et qu'il va falloir s'associer avec les Verts. Oui. en Et ensuite, ce sera Merkel en 2011. Qui, pour les mêmes raisons, la CDU s'affaiblit. Elle se dit, si je veux garder le pouvoir, il faudra que la CDU s'associe avec les verts. Et c'est comme ça que l'Allemagne est sortie du nucléaire. Comme l'Allemagne est très influente au niveau européen, bah, l'Europe a suivi. Et la France, malheureusement, euh, n'a pas défendu son nucléaire suffisamment fort, suffisamment tôt. Maintenant, elle le fait depuis quelques temps. Et ça, il faut le souligner, c'est une très bonne chose. Mais on a pris beaucoup de retard et on s'est affaibli.
1: Alors, vous parlez dans votre livre du rôle des ONG. Euh... Dans cette obstination anti-nucléaire. Lesquelles sont-elles À quelles pensez-vous bon, D'abord,
0: les ONG, les grandes ONG, je pense à Greenpeace, je pense oui. à 3WF, Oxfam. je pense à Oxfam, oui. euh, ont des objectifs qui sont assez confus. Ah, hein. oui, c'est oui. surtout devenu des, des organismes qui ramassent beaucoup d'argent.
1: Mais qui les finance
0: Et c'est très, très sombre. Hein. Le, le financement de ces grandes ONG oui, internationales justement, justement. Est, très, est très sulfureux, avec des liens internationaux pour. Pour Greenpeace, des liens notamment avec euh, l'industrie éolienne, voire éventuellement des financements euh, internationaux qui ne sont pas toujours euh, destinés à faciliter l'avenir de la France. Ouais. Donc euh, oui, les ONG posent un problème. Elles sont extrêmement influentes à Bruxelles. Euh, elles sont présentes de, parmi les personnels politiques à Bruxelles, parmi les, les, les administrations, et elles pèsent sur les décisions euh, euh, d'une manière tout à fait préoccupante.
1: Vous pouvez le dire, très préoccupant. Alors, dans votre chapitre, un ministère infiltré. Vous, vous écrivez en exergue, le ministère de la transition écologique abrite de fervents défenseurs des énergies vertes. Les pro-nucléaires rasent les murs. Vous ne rasez pas les murs, vous, quand même Alors, euh... <rire> Euh, – Ça, c'était avant. avant – le... est... Mais comment en est-on arrivé là ?–
0: C'était oui, avant que le, le gouvernement ne soit recomposé. Oui. C'est-à-dire que maintenant, le ministère de la Transition énergétique est un ministère qui fait le travail. Mmh. Mais, mais avant, pendant plusieurs décennies, effectivement, dans ce ministère... La mouvance antinucléaire était très puissante. Elle était très influencée avec des liens avec des institutions publiques telles que l'ADEME dotée d'un très gros d'un très gros budget. Et, et tout ça n'a pas encore été complètement résorbé, même si encore une fois la ministre actuelle et son et son cabinet ont on, suivi une voie complètement différente. Mais enfin, il reste encore dans un certain nombre d'administrations, y compris dans le personnel politique, y compris dans l'exécutif, des gens qui sont réservés vis-à-vis -vis du nucléaire.
1: Mais, mais, mais comment, pourquoi autant d'irresponsabilité dans ce domaine du nucléaire C'est quand même incroyable, pour des raisons écologiques.
0: Alors, il y a du dogmatisme, et puis il y a encore une fois derrière euh, euh, des intérêts. Euh, le lobby antinucléaire, c'est aussi le, le lobby des énergies renouvelables. C'est aussi le lobby du gaz. Oui, oui, c'est aussi euh, 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 le soutien de certains, de certains États qui ne veulent pas que du bien à la France pour des raisons concurrentielles, pour des raisons stratégiques. Et donc ce lobby est très complexe, il est très puissant, il faut y ajouter les industriels, même si tous les panneaux photovoltaïques sont quasiment tous en provenance de Chine aujourd'hui, et que les nacelles éoliennes sont en train de filer également vers la Chine. Donc, en fait, les énergies renouvelables, non seulement elles sont intermittentes, elles ne produisent qu'une petite partie et du oui, temps, sûr, ouais. mais ensuite, elles ne ne respectent pas notre souveraineté. Elles nous rendent dépendants vidaï, des pays qui ont d'abord des matériaux critiques et ensuite qui ont développé la chaîne industrielle pour les fabriquer.
1: Mais quand on voit les éoliennes, c'est une catastrophe. Il y a des paysages qui sont sublimes euh, près de la mer et même des paysages, quand vous voyez ces forêts d'éoliennes, il y en a certaines là, qui ne tournent même pas, on se dit mais pourquoi se gâcher Alors Oui, c'est une vraie question
0: parce qu'en réalité si la France avait continué à s'appuyer essentiellement sur son nucléaire et sur euh, l'hydraulique. On n'aurait pas, pas eu besoin de Mais tout cela. Donc, et on a quand même dépensé environ 150 milliards pour développer des éoliennes, des panneaux photovoltaïques qui sont disséminés un peu partout, qui exigent des programmes fantastiques de construction de nouveaux réseaux, c'est-à-dire de nouvelles lignes électriques, avec tous les problèmes que ça va poser, pour un montant qui a déjà été programmé de 100 milliards d'euros. Donc, si vous voulez, il y a un gâchis incroyable. La France n'a pas défendu ses intérêts. et Revenir en arrière est difficile, mais même encore aujourd'hui, on fait un peu du en même temps de ce côté-là. Hein, en, en, en développant... Euh, à marche forcée les énergies renouvelables, ce qui coûte les yeux de la tête, alors qu'on devrait tout mettre toute notre énergie, tous nos moyens pour relancer le plus vite possible, comme en temps de guerre, relancer notre filière nucléaire.
1: Bien sûr, mais alors, vous évoquez dans votre livre l'écologie politique. Et je prends ce livre à la page 115 et vous écrivez, comme note Marc Fontcave nos écologistes ne tiennent pas la distance comme ministre Nicolas Hulot a tenu 15 mois et 11 jours. Cécile Duflot, moins de deux ans. Tout simplement parce que la base idéologique sur laquelle sont construits leurs engagements, comme ceux de la plupart des écologistes français, s'accommode difficilement des contraintes, non seulement économiques, politiques et sociales, mais également scientifiques et technologiques qui limitent les évolutions du monde réel. Une base qui repose sur des piliers virtuels, le, cata le catastrophisme qui appelle l'urgence la croyance que tout le monde est convaincu de la priorité envi environnementale et prête des sacrifices pour l'assumer. C'est quand, quand même incroyable. La plupart des ministres de l'Environnement sont-ils réellement, ouvertement, alors, euh, des militants anti-nucléaire anti
0: anti be be Beaucoup <rire> l'ont été, ouais. jusqu'à euh, la ministre actuelle, qui n'est pas anti-nucléaire, au contraire, qui défend le nucléaire, oui. en France et à Bruxelles. Ouais. Mais avant, nous avons eu euh, un nombre de ministres de l'Environnement euh, anti-nucléaire, ouvertement anti-nucléaire, qui, qui était extrêmement important. On peut citer, la dernière en date, c'est Mme Pompili, oui. d'ailleurs qui vient d'être nommée oui. euh, pour être récompensée, je ne sais où. Oui, 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 euh, euh, et puis, euh... également, le ministre emblématique
1: était Hulot. Hulot, euh, Hulot il a... c'était un an et trois mois. Hein.
0: Oui, sauf que c'est quand il était là que le président de la République, qui n'avait pas encore viré sa cutie en faveur du nucléaire, a, a arrêté les deux réacteurs de Fessenheim, et n'a pas répondu, n'a pas fait ce que lui recommandait un rapport qui lui avait été remis, qui s'appelle le, le, le rapport d'Escata, où il fallait, c'était en 1998, construire tout de suite des nouveaux réacteurs pour ne pas perdre le savoir-faire de cette construction.
1: Mais oui. Mais alors, les, à, votre avis, hein, à votre avis, les effets de Grenelle de l'environnement n'ont-ils pas été délétères pour le nucléaire
0: alors, le Grenelle de l'environnement, pour euh, Vous y assisté, rafra non rafraîchir, non, rafraîchir la, la mémoire, c'est euh, euh, un pacte qui avait été... Euh euh, signé avant l'élection présidentielle de 2007, où la plupart des candidats s'étaient engagés euh, à signer le pacte écologique de Nicolas Hulot. Oui. Et, et, et la suite de cela a été le Grenelle de l'environnement, où euh, le gouvernement a rencontré essentiellement les ONG euh, environnementales, lesquelles, évidemment, étaient toutes antinucléaires. Et donc, elles, elles ont euh, poussé le gouvernement à ne pas défendre autant qu'il leur ait fallu à ce moment-là le nucléaire, en tout cas pas le gouvernement mais le ministère de l'Environnement à ne pas défendre le nucléaire autant qu'il leur ait fallu et à développer, sans que cela présente beaucoup d'intérêt, les énergies intermittentes que sont l'éolien et le
1: solaire. Nous allons retrouver Claude Nougaro Toulouse. Écoutez, vous aimez bien Claude Nougaro oui. monsieur oui. Bernard Accoyer. On l'écoute.
2: Qu'il est loin, mon pays, qu'il est loin Parfois, au fond de moi, se ranime L'eau verte du canal du Midi Et la brique rouge des Minimes au pays, au Toulouse, au Toulouse. Je reprends la venue vers l'école. Mon cartable est bourré de coups de poing. Ici, si tu cognes, tu gagnes. Ici même les mémés aiment la castagne. Au mon pays, ô Toulouse. Un torrent de cailloux roule dans ton accent. Ta violence bouillonne jusque dans tes violettes. se traite de con à peine qu'on se traite Il y a de l'orage dans l'air et pourtant L'église Saint-Cernin illumine le soir D'une fleur de corail que le soleil arrose Peut-être pour ça malgré ton rouge et noir, c'est peut-être pour ça qu'on te dit ville rose, je revois ton pavé au ma cité Gasconne, ton trottoir éventré sur les tuyaux du gaz. Est-ce l'Espagne en toi qui pousse un peu sa corne Ou serait-ce dans tes tripes une bulle de jazz Voici le Capitole, j'y arrête mes pas. Les ténors enrhumés tremblaient sous leurs ventouses. De papa C'était en ce temps-là mon seul chanteur de blues aujourd'hui tes buildings grimpent haut à Blagnac tes avions sont plus beaux si l'un me ramène sur cette ville Pourrais-je encore y revoir ma pincée de tuiles Au oh, Païs, au oh, Toulouse, oh Toulouse
1: Toulouse, Toulouse. Merci, Monsieur Claude Nougaro. Il est très loin, mais très près de nous encore. Et vous êtes à l'écoute de RCJ côté jardin. Jacques Benamou de compagnie. J'ai l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui Monsieur le Président Bernard Accoyer à l'occasion de la parution de son livre. Une affaire d'État, te la tentative de sabordage du nucléaire français, si vous avez l'occasion de l'acheter, faites-le, lisez-le, vous allez vous régaler. Alors, euh, monsieur, monsieur, enfin Bernard Accoyer, hein, dans votre chapitre Mensonges et mystification, vous écrivez, L'écologie politique résonne faux sous des airs scientifiques pour nous renvoyer à l'âge de pierre. Et vous citez Jean de Cavazdoué, scientifique et économiste de la santé, qui dit... Les écolos nous mentent. Pourquoi cette obstination des écolos à mentir alors que la France est en difficulté énergétique Expliquez-nous. Vous, sont... en, vous en avez rencontré des oui, écolos bien, bien sûr.
0: Ce sont des idéologues avec euh, des dessins multiples. Il y en a certains qui sont persuadés que l'avenir, c'est la décroissance. D'autres qui ont euh, une vision beaucoup plus politique, qui euh, s'opposent euh, globalement à, à l'économie de marché, aux au capitalisme. Euh, ce sont des motivations qui sont assez, assez diverses. Et puis, il y a également le côté assez séduisant euh, du vent, du soleil, de la nature euh, qui tourne le dos à, à, à une industrie dont on, on, on dit... Euh, qu'elle est dangereuse. Elle, est vrai, elle a des risques, mais ils sont parfaitement maîtrisés. Aucune autre industrie au monde ne maîtrise autant ces risques, ne les répertorie autant, n'en tient autant compte. Et c'est ce qui fait qu'il est plus facile de faire peur à l'opinion publique de la convaincre qu'une technologie assez complexe qui peut comporter des risques est la solution. Et donc, euh, il surfe, surfe là-dessus avec, comme veut, euh, on peut le dire aussi, une impunité. Il raconte un, un certain nombre de, de mensonges, mais c'est très difficile de, de contrer en, en trois mots euh, on dépeint une situation cat catastrophique, Et il faudrait euh, quelques minutes pour expliquer que ce n'est pas vrai. Donc, euh, dans ce monde où tout va si vite, où euh, on capte les arguments euh, de manière extrêmement succincte, c'est beaucoup plus difficile d'expliquer que la science a raison, plutôt qu'une affirmation qui condamne telle ou telle technique ou telle ou telle pratique. On a eu le même problème avec les biotechnologies. Avant de m'intéresser au nucléaire, je me suis beaucoup intéressé aux biotechnologies qui décideront euh, de l'avenir alimentaire de la planète, et en particulier en raison du réchauffement climatique. Et la France, là encore, s'est privée d'un domaine dans lequel elle était particulièrement compétente, sous la pression de ce que l'on appelait à l'époque, vous vous en souvenez, les faucheurs volontaires.
1: Oui, absolument. Euh, on, parle, on parle de l'interdiction du glyphosate. Et, et, scientifiquement, il est, il est prouvé que ce n'est pas aussi nocif que certains veulent le dire. Oui, c'est
0: toujours le problème, c'est-à-dire que euh, prouver que le risque est zéro, c'est impossible. Bien sûr. Et donc ça, c'est un des, un, un, un des oui. un moyens, un des, moyens oui. voilà, un des arguments fallacieux <rire> oui. qui sont utilisés par les adversaires de la science. La science, elle est humble et elle ne vous dira jamais euh, « il y a un risque zéro ». Alors, euh, évidemment, en face, ceux qui veulent condamner la science disent « ben vous voyez, le risque existe puisqu'il n'est pas zéro ». Et on est dans cette situation, il faut... Seule la formation, euh, l'information euh, réaliste, honnête scientifiquement construite parce qu'on manque aussi parfois dans le milieu journalistique d'expertise scientifique suffisante. Vrai, On avait jadis des, des journalistes scientifiques très pointus, il y en a moins aujourd'hui, pour en dire que dans certains journaux, il n'y en a quasiment plus. Ouais, et vrai. puis il y a aussi cette évolution philosophique vers la post-vérité, le relativisme, qui remet en cause ce qui a été démonté par la, démontré pardon, par la communauté scientifique internationale. – C'est le hawkisme aussi. – Voilà. Et qui, oui, il y, y, y a évidemment euh, des, des passerelles extrêmement intenses entre... Oui, oui. Euh, ce mouvement, ces mouvements qui, qui refusent, en fait, les réalités.
1: Alors, vous avez parlé de décroissance. La décroissance, c'est quoi Moi, j'ai entendu un jour, je ne veux pas citer son nom, un, un, un politique qui disait qu'il fallait absolument limiter les naissances. Est-ce qu'on est qu se rend compte de ce que ça représente, ça Comme bêtise Mais Oui,
0: si vous voulez, c'est complètement suicidaire pour une espèce, c'est-à-dire, en l'occurrence, l'espèce humaine. Mais oui. En, réa en oui. réalité...
1: Encore une fois... Les, en, les en tout cas en France et en Europe. Oui, oui hein. les
0: motivations sont... Oui, oui, mais c'est le développement économique, hein, c'est le, le progrès. Donc le progrès scientifique bien qui sûr. maîtrise la démographie bien et qui fait que les sociétés décident d'avoir la démocratie qu'elles souhaitent euh, avoir.
1: Bien et
0: s'il faut un niveau culturel, un niveau social, et surtout un niveau financier, qui permettent de faire ses choix. Et, et, et le progrès, il dépend toujours du progrès scientifique. C'est toujours les connaissances qui ont fait avancer la santé, l'alimentation... Si on a euh, réduit de façon très importante le problème de la faim dans le monde, même si celle-ci existe encore, c'est parce qu'on a développé les produits de l'agroalimentaire, et avec, bien entendu, toujours, comme tout dans Technique, il y a des inconvénients, mais la somme des avantages est sans comparaison avec les inconvénients. Et pour en revenir au glyphosate, ce que je vous disais, c'est que la, la, la preuve de l'inocuité ne peut être faite, et donc, je parle des doses qui sont les doses raisonnables. Euh, à partir de là, on voit ce qui se passe. Encore une fois, il peut y avoir des accidents avec ces produits qui ne sont pas anodins. Mais ce qu'il faut faire, c'est la balance bénéfice-inconvénient. Bénéfice-risque. Mmh. Et ça, ça demande de prendre un petit peu de hauteur, de ne pas être euh, idéologue, de ne pas s'emballer en condamnant euh, ce qui, en réalité, a beaucoup apporté.
1: Bien, tout à fait. Alors... Vous écrivez, Bernard Accoyer, en cas de remplacement total du nucléaire par des énergies renouvel renouvelables. Là, vous écrivez, vous écrivez, je vais vous citer, hein, c'est en page 127 de votre livre, hein. c est, c est vraiment, ça, ça vaut son pesant de cacahuète. Au cas où le lecteur du scénario Néga-Watt aurait quelques interrogations sur ce qui est utile ou nuisible, Bertrand Cassoret détaille les projets d'une énergie 100% renouvelable. Alors, vous citez. Baisse de 29% de la quantité d'eau chaude consommée par personne. Baisse de 22% du nombre de cycles de lave-linge. <rire> Baisse de 18% du nombre de cycles de lave-vaisselle. Baisse de 18% du taux d'équipement en sèche-linge. Baisse de moitié du taux d'équipement en congélateur. Baisse de 33% de l'usage du fer à repasser. Passage de 8 à 5 heures d'éclairage par jour dans le tertiaire. Disparition des consoles de jeu. Baisse d'un tiers du nombre d'écrans par foyer. Division par trois du nombre d'ordinateurs par foyer. division par deux du nombre de lecteurs musicaux. Mais attendez, quelle promesse d'un monde supposé nouveau qui ressemble fort à celui d'autrefois En pire, avec moins de matériaux consommés, donc moins d'usines, donc moins de travail, mais aussi moins de loisirs, moins de rencontres, moins d'ouverture sur le monde. Cette société du moins signifie une économie décroissante où règnera une forte sélection par l'argent. Les riches garderont leur confort, les pauvres trouveront une vie plus dure et les changements attendus semblent si importants qu'on voit mal les Français les accepter sans peine. Faudra-t-il leur imposer Et non. comment...
0: – Alors Négawatt est financé avec de l'argent public en partie, ouais. c'est-à-dire touche des subventions publiques. – <rire> Négawatt, c'est très
1: Négawatt, c'est bien,
0: Négawatt a eu, ce n'est plus le cas aujourd'hui, mais a eu une influence considérable sur les scénarios qui prévoyaient la baisse des besoins en électricité dans le futur. Et ce qui a évidemment rendu possible euh, des décisions aussi folles que celles qui consistaient à vouloir fermer... Euh, une partie importante de notre parc nucléaire et ensuite à quitter, quitter le nucléaire. Ensuite, s'appuyer sur des énergies renouvelables, c'est absolument impossible. Derrière, comme le dit Pouyanné, le président de, de Total, derrière les éoliennes, il y a du gaz. Oui, Parce que une éolienne sur terre, elle fonctionne à peu près 20% du temps. En mer, à peu près 35 à 40% grand maximum. Quand Donc quand ça vent, marche pas, il faut du... Du...
1: quand il y a du vent. Et
0: quand il y a pas de vent, il faut du gaz pour faire de la chaleur et faire tourner des turbines. Donc en réalité, on ne sort pas euh, des énergies fossiles avec les énergies euh, intermittentes que sont euh, le, le solaire et l'éolien. Quant au solaire, il fonctionne à peu près 13% du temps. Donc on est loin euh, des problèmes. J'ajoute que il n'y a pas de vent dans les périodes d'anticyclonique, c'est-à-dire en hiver quand il fait froid et où on a besoin de beaucoup d'électricité.
1: Absolument. Mais n'est-ce pas ce qu'on pourrait appeler, si vous voulez, la, la dictature verte
0: Oui, là, c'est une caricature. Carrément. C'est une caricature. Maintenant, elle n'a plus le haut du pavé. Mais je serais content de savoir, ce bouquin a déjà un certain temps, je serais content de savoir si, si négawatt est toujours subventionné par des organismes publics.
1: Absolument. Alors, parlons du GIEC. On parle du GIEC, c'est parole d'évangile. Son scénario n'est-il pas un peu effrayant Si le réchauffement climatique était limité à 1,5 degré, voyons-en le résultat. Et je vous cite encore en page 137. Euh, donc, en page 137 et 138, <coughs> l'évolution cabinet-conseil pour la transition écologique a calculé les changements de mode de vie nécessaires si la France veut respecter le scénario du GIEC. De limitant le réchauffement à 1,5 degré. Un tel objectif implique de réduire d'ici à 2030 d'un tiers l'empreinte carbone de chaque Français, 3,7 tonnes de CO2, ce qui imposerait de, alors, interdire de construire des maisons individuelles et limiter à 30 mètres carrés la surface par personne dans l'habitat collectif. « Limiter à 19 degrés la température dans les logements est coupée. Les chauffages entre 22h et 6h pour descendre à un maximum de 17 degrés. Diminuer la moitié de la consommation d'électricité par jour et par personne est taxé pour décourager de consommer plus. Interdire, parce que c'est quand même extraordinaire, vous avez trouvé tout ça, c'est formidable, vous avez énoncé ça, je trouve que c'est délicieux. Interdire la vente des véhicules consommant plus de 4 300 en 2020. » Limiter à 100 km la vitesse sur l'autoroute. Augmenter le taux de remplissage de 1,6 à 2,5 personnes par véhicule. Baisser, de, pour les grandes familles c'est sympathique, hein, je trouve. Baisser de 5% les kilomètres parcourus par personne et par an. Généraliser le travail deux jours par semaine. Limiter à 25 kg la consommation de viande par personne et par an au lieu de 80 kilos aujourd'hui. Instaurer, bon, on rejoint Madame Sandén rousseau là. instaurer les quotas pour limiter les importations de produits comme le chocolat, le café, les fruits exotiques. Interdire tout vol hors d'Europe non justifié. Donc il faut... Dans... <rire> on se retrouve euh, sous Staline, là. Autoriser deux vols aller-retour long courrier par jeunes de 18 à 30 ans. Allonger la durée de vie minimale à 4 ans pour un smartphone, 8 ans pour un ordinateur portable, 12 ans pour un écran. Interdire de vendre des téléviseurs de plus de 40 pouces, diviser par 3 le flux des vidéos. Passer de 10 kg à 1 kg de vêtements neufs mis sur le marché par personne et par an. » divisé par trois les émissions de gaz à effet de serre des services publics et privés, dont ceux de la santé et de l'éducation. Les maladies rares ne seront plus soignées et une éducation complète pour tous ne pourra plus être garantie. Le monde des écologistes politiques ressemble à un confinement pour tous et à perpétuité. » Vous écrivez tellement bien tout ça dans votre, dans votre magnifique Alors, livre. Ce,
0: cela n'empêche pas qu'il faille faire des économies d'énergie,
1: bien évidemment qu'il qu faille Mais euh, bien... arrêter
0: de gaspiller l'énergie comme on le fait euh, Malheureusement, parce que le réchauffement climatique est bien là et il faut tout faire pour le restreindre. Mais c'est la raison pour laquelle nous avons besoin d'une énergie décarbonée oui. et donc de cette énergie oui. nucléaire ben oui. qui permettra d'avoir de l'électricité de façon fiable à un prix abordable.
1: Alors euh, Bernard Accoyer, au fond, quels sont les pays qui profitent de la baisse du nucléaire en France
0: alors, ce sont les concurrents euh, de la France, les producteurs de gaz... Pensez à la les, Chine aussi. Les, alors, les, les producteurs de, de, de machines alternatives, c'est-à-dire de panneaux solaires et d'éoliennes. De, et de, et oui. Les producteurs de gaz, avant tout. Hein, on voit bien ce qui s'est passé euh, en Allemagne avec cette dépendance au gaz russe. Et aujourd'hui, encore la dépendance au gaz. L'Allemagne a dépensé euh, près de 600 milliards d'euros pour insta installer des... Les éoliennes et des panneaux solaires. Et ces euh, euh, émissions de, de gaz à effet de serre, de, de gaz carbonique, sont encore considérables. Je dirais même des gaz à effet de serre, parce que les gaz naturels, c'est du méthane, et le méthane a un effet de serre très puissant. Et il y a des fuites de méthane. Donc c'est aussi... Le méthane pèse dans le, le, le bilan euh, euh, climatique. Et il y, y a une urgence, d'ailleurs, à à réduire ces fuites, et, et, et ceux qui comptent sur le gaz pour diminuer leurs émissions en remplaçant les centrales à charbon par les centrales à gaz, c'est le cas de l'Allemagne, eh bien euh, apportent un nouveau problème avec le méthane, avec le gaz naturel qui est du méthane.
1: Oui. Alors Bernard Accoyer, euh, votre carrière politique, vous la mettez un peu entre parenthèses, mais quelle est votre activité aujourd'hui Je crois que vous êtes encore dans la recherche, dans la, la réflexion sur le nucléaire. Quoi Qu'est-ce que vous... J'ai me... oui,
0: effectivement pris mes distances avec la vie politique en arrêtant mes derniers mandats oui. électoraux, qui étaient oui. des oui. mandats locaux d'ailleurs, et euh, je me consacre désormais à, au fonctionnement avec euh, un certain nombre d'amis d'un think tank, d'une ONG qui, qui s'appelle Patrimoine nucléaire et climat, PNC France, oui. qui. Euh, essaye d'expliquer pourquoi nous avons besoin de cette énergie, comment on peut retrouver... Meilleure situation énergétique grâce à la filière nucléaire. Pourquoi il faut lancer cette filière qui est la troisième filière industrielle française avec 220 000 emplois derrière l'automobile et l'aérodotique, en sachant que l'automobile va souffrir énormément avec les voitures électriques. Et donc, ça, ça, ça m'occupe beaucoup, ça me conduit à, à travailler. Est-ce que c'est
1: ouvert euh, à tous ah Oui, bien sûr, oui. Il y a un
0: site qui s'appelle PNC, France, oui. euh, PNC, France. PNC France. France. PNC France. PNC France. org, oui. oui PNC, org. PNC. Org.
1: – Et les gens peuvent adhérer, ils peuvent oui, oui, participer, Oui, bien sûr. Nous sommes totalement bénévoles. – Oui, bien sûr, j'imagine. –
0: Nous n'acceptons aucune, aucune aide financière de quelque entreprise, que ce soit liée de près oui. ou de loin à la oui. filière nucléaire. Et c'est notre spécificité, d'ailleurs. Et nous tenons beaucoup à cette indépendance, à ce bénévolat, qui compte encore une fois beaucoup d'experts extrêmement compétents, et quelques personnes comme moi, qui connaissent un peu les systèmes de, de prise de décision et qui essaye de faire passer les messages.
1: Et c'est formidable. Donc répétez l'adresse. Alors, pncfrance.org. D'accord, pncfrance.org. Alors, on, a, on arrive presque au, au, au bout de l'émission, mais on a encore du temps. Alors, Bernard Accoyer, le président Macron a dit et annoncé un vaste plan de relance du nucléaire français avec la construction de six nouveaux réacteurs. Il a souvent dit une chose et fait le contraire avec sa devise du « en même temps ». Peut-on lui faire confiance Et où en sommes-nous aujourd'hui de ses promesses
0: Alors, on avance un petit peu. Encore une fois, il y a une ministre, Agnès Pagna-Virunaché, qui suit le retour du nucléaire et qui s'en occupe. Oui. Bon, globalement, ça n'avance pas assez vite parce que oui. la situation de l'accès à l'électricité, pour les ménages comme pour les entreprises, oui. reste marqué d'une part par un prix qui a été euh, presque multiplié par deux avec une incertitude sur, euh, sur ces hausses qui vont venir encore, de nouvelles mmh, hausses. Mmh. Et deuxièmement, une incertitude sur la capacité du système à produire suffisamment d'électricité pour ne pas avoir à subir des délestages ou des baisses de tension, comme vous avez pu le voir récemment annoncé oui, dans la
1: presse. Tout à fait. Oui. Donc
0: c'est pour cette raison que nous pensons à PNC France, et que je pense qu'il faut tout faire pour relancer de façon beaucoup plus vigoureuse la filière, construire le plus vite possible de nouveaux réacteurs et surtout prolonger le plus longtemps possible le parc qui existe, de manière à ce que la France recouvre, comme c'est déjà un peu le cas aujourd'hui, euh, son, euh, son autonomie en matière d'électricité et son statut d'exportateur.
1: Mmh. Eh bien, écoutez, espérons que vous serez entendu, espérons que vous serez entendus. Vous serez entendus. Là, nous arrivons pratiquement au, au terme de, de notre émission, mais en tout cas, j'étais particulièrement heureux de vous, de vous accueillir, de vous recevoir. Et, et je rappelle à nos auditeurs que M. Bernard Accoyer est l'ancien président de l'Assemblée nationale et qu'il a écrit ce livre absolument magnifique, je le dis, je le répète, Une affaire d'État, la tentative de sabordage du nucléaire français, achetez-le, lisez-le, c'est absolument passionnant. Bernard Accoyer, je vous remercie. Merci Jacques au au voir, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.